0: Escola de Carreira com Adriana Ferrareto. Hoje eu quero trazer para vocês uma reflexão sobre o livro é, do Dom Miguel Ruiz, que são os quatro compromissos. E é interessante que esse livro, eles reuniram conhecimento né, é, do povo mexicano da época, que eles dispunham de analisar assim questões da filosofia e compreender melhor o funcionamento da mente humana. E é muito interessante os insights que ele gera. Aí o resultado desse estudo que eles fizeram foi que eles formularam um método que ampliasse essa compreensão do ser humano sobre a vida. Então eles propuseram criar como se fosse uma fórmula básica, simples, que pudesse preparar uma pessoa para selecionar o caminho que ela fosse trilhar sem que ela fosse tão influenciada por crenças e costumes que praticamente domesticavam a, a cultura e as pessoas que haviam nascido dentro daquela cultura. Isso acontece, né? A gente aprende as coisas de um jeito tal que a gente não consegue enxergar fora daquela bolha. O nosso filtro de percepção do mundo fica muito restrito à maneira como a gente aprendeu que as coisas deveriam ser. Então, uh, ele começa dizendo que eles sabiam que as crenças assimiladas ficavam guardadas na mente das pessoas, influenciavam todos os campos da atividade humana, eh, e também sabiam que as pessoas tinham dificuldade de substituir uma crença que tinha sido eh, assimilada por religião, por família, pela escola. E fica mesmo né, colada na mente da gente. Aí eles concluíram, então, que a mente ela possui uma região é que ela funciona como que um juiz que julga tudo, de uma forma autônoma e automática. Você não tem muito controle sobre isso. Aí, após o julgamento que ela faz, ela determina uma pena é, para aquele réu, ou seja, é, só resta o sentimento de culpa e angústia do castigo, se você pensou algo fora daquilo que haviam proposto para você. E aí vem o que eles chamam de origem do sofrimento que a mente impõe ao nosso ser. A gente está o tempo inteiro se colocando grilhões aí e depois fica sofrendo né, com a própria prisão que a mente nos coloca. Aí esse conflito interno, eles deram o nome de mitote, que na Índia esse fenômeno é chamado de maya. O mitote era representado por mil pessoas conversando ao mesmo tempo, sem nunca chegarem a nenhuma conclusão. E o Maia, na verdade, é um estado de ilusão que não permite ver quem realmente é, você é. Já os toltecas, eles acreditavam que tudo que é inserido na mente da gente durante o processo que a gente passa para integrar a, na sociedade, ou seja, durante a nossa infância e juventude, torna-se uma lei uma verdade inquestionável. E aí, ele começou a trabalhar essa questão do juiz que usa estas leis impostas pela sociedade para julgar cada atitude sua e dos outros. As outras esferas da mente são julgadas quando divergem dessa lei, elas são repreendidas e punidas, então nós, na verdade, somos vítimas das nossas crenças e dos nossos costumes. Alguns, alguns são muito legais, verdade seja dita, mas tem outros que, vamos combinar, é uma trava danada, né? Já as inúmeras punições que uma pessoa sofre acaba por convencer que essa pessoa está errada e que ela não é capaz e que ela não é digna. E aí sempre que uma lei é transgredida ou um fluxo de energia emerge é, desses desse chakras que as pessoas têm e esse fluxo é desbalanceado de energia, a pessoa começa, então, segundo os Totecas, a sentir muito medo. Agora, o que, que a gente precisa aprender? Tal como os toltecas, nós fazemos tudo para encobrir quem realmente nós somos. Isso acontece porque a nossa mente nos julga e pune o tempo todo. Então, ninguém pode causar mais mal a nós do que nós mesmos. Eu sei que você já ouviu essa frase, mas toda vez que eu falo, eu penso, caramba, né? Como é que a gente faz um negócio desse? E faz, e a gente faz. Só que os sábios toltecas, eles resolveram elaborar, então, um método que permite que os membros do povo deles né, assumissem uma nova postura de vida. Essa é a proposta do livro. Então eles dev deveriam desenvolver um novo tipo de comportamento que os ajudasse a se equilibrar mais, a balancear mais as coisas, a ter é, elementos melhores para lidar com esse medo que drenava tanto a energia deles. E esse método, ele começa então por ensinar as pessoas a, a se aceitarem e a amar quem realmente são. E o segundo passo visa ensinar a pessoa a amar o próximo. Pode parecer que você já sabe disso, mas o jeito que ele coloca aqui é bem diferente. E eles ensinavam que se a gente economiza energia aceitando o próximo, e despende-se menos energia entrando em conflito com o outro. E é fato, né? Porque o ódio e a vingança, eles criam vínculos entre nós e a pessoa com quem a gente está brigando. E isso drena a nossa energia, manda a vibração de ódio para outra pessoa, essa energia poderia estar nos fortalecendo... Poderia estar sendo legal para outra coisa... E a gente está desperdiçando... Então, para a gente transformar esse, entre aspas... Inferno num paraíso... É, esses toltecas determinaram que todas as pessoas... Deveriam assumir quatro compromissos... Em todas as suas atitudes na vida... E o primeiro compromisso é o da impecabilidade da palavra... Que eu vou trazer aqui para vocês hoje... Então... Para a gente trabalhar um pouco essa questão do medo e de como driblar essa questão das crenças limitantes, eh, vamos para os quatro compromissos, mas hoje vou falar de um. Seja impecável com a sua palavra. Essa ação, ela permite substituir o medo pelo amor. A primeira atitude né, que a gente deve tomar consiste em dizer sempre a verdade no sentido de ser sincero. Seja sincero e verdadeiro em tudo que diz. Essa é a atitude mais importante que você deve tomar e também, vou combinar com você, é a mais difícil de ser praticada, porque ser sincero nem sempre é fácil. A sua palavra ela tem uma importância que você não pode imaginar. É, você se equipara a Deus quando você faz uso da palavra, segundo eles. Você cria quando você fala. Você materializa os pensamentos quando você fala. Você verbaliza, você materializa a energia contida naquilo que estava só no campo do pensamento. Uma vez que isso está materializado, essa energia vai cumprir o que eles chamam de lei de ação e reação. E ela lhe trará benefícios ou prejuízos, dependendo do que você falou. Já na mesma medida é, de be que beneficiar ou prejudicar, quem ouviu o que você disse. Então é ruim para você que fala ou bom, e é para quem ouve. Porque a pessoa não é apenas um som um símbolo gráfico que se lê. Ela é a palavra, né? Ela é a força, ela é a energia, ela o diferencia dos animais, ela constrói ou destrói, ela escraviza ou liberta. Portanto, a gente tem que tomar um cuidado enorme ao empregar a palavra. Uma frase ouvida ou lida, ela pode alterar todo um conceito firmado é, a duras penas na nossa mente. Então, só depende do nível de atenção que damos à mensagem recebida. Ser sincero, falar a verdade, implica em a gente não contrariar a nossa natureza, implica em assumir a responsabilidade dos nossos atos, da gente se desculpar, de se retratar quando for necessário, de dizer a verdade... É, mesmo quando não lhe confere a razão em tudo que você diz. Você pode até não estar tá certo, mas diga a sua verdade. Falando a verdade, você emprega corretamente a sua energia. Você limpa todos esses chakras, segundo os toltecas. Você expulsa o veneno emocional que estiver lhe causando distúrbios emocionais e que podem transformar isso em distúrbios orgânicos. Então não fique esperando que as pessoas falem a verdade para você porque elas também mentem para si mesmas o tempo todo. E aí, a gente tendo isso em mente, começa a trabalhar bem melhor a nossa abordagem e a nossa forma sobre sermos impecáveis com a palavra. No próximo episódio, eu vou trazer o segundo tema, que é não leve nada para o lado pessoal. Então, eu espero você no próximo episódio para falar sobre isso. Abraço afetuoso e até então o próximo programa. Tchau, tchau.